0: Wenn man das Thema Mitarbeit in den Blick nimmt, dann ist es vor allen Dingen auch wichtig zu fragen, was ist denn eigentlich meine Motivation zur Mitarbeit? Und es gibt unterschiedliche Motivationslagen. Die beste ist sicherlich die sogenannte intrinsische Motivation, die also in mir liegt, in meinem Herzen liegt und mich befähigt zu sagen, ich setze mich ein, das mache ich jetzt. Es gibt auch so eine Motivation, die kommt dann von außen, so die externe Motivation. Die ist manchmal notwendig und auch gut, dass man von außen gesagt bekommt, hey, ich glaube, das könnte eine Aufgabe für dich sein, hast du mal darüber nachgedacht, dort mitzuarbeiten. Das sind Menschen, die haben noch nicht so die Motivation und wissen nicht, dass sie es können oder könnten und denen muss das gesagt werden und sie entdecken, doch, ich kann das. Ich habe ja da eine Gabe, das habe ich noch gar nicht so wahrgenommen. Es gibt auch Leute, die sind nicht motiviert, die würden aber gerne. Und äh, äh, die sind nicht motiviert, aber sie könnten. Und da ist natürlich schwierig als Gemeinde immer wieder zu sagen, überlegt doch mal, ob ihr hier und dort mitarbeitet. Das sind meist die, die gewinnt man nicht. Und dann gibt es Leute, die wollen unbedingt, aber die können nicht. Das ist auch eine schwierige Lage, wie man mit denen umgeht. Aber die sind selten. Das Wichtige ist, nicht nur zu fragen, was ist in mir für eine Motivation, sondern auch, worauf richtet sich eigentlich mein Fokus, wenn ich frage, warum arbeite ich mit? Und da möchte ich heute mit, ein, mit euch ein Bild und einen Text betrachten, der uns einfach mal wegführt von uns auf ein viel Größeres. Der Text steht in Matthäus 9, Vers 35 und spricht von einer großen Ernte. Und da lesen wir, Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn. Denn sie waren geängstet und zerstreut, wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Der Evangelist Matthäus, der gibt uns hier in wenigen Sätzen einen wunderbaren Einblick darin, wie Jesus seine Berufung, die bei seiner Tau veröffentlicht wurde, denn nun konkret gelebt hat. Wir befinden uns hier in dem Kapitel 9 an einer ganz anderen Stelle im Evangelium, als noch zur Zeit, wo Jesus das erste Mal öffentlich aufgetreten ist. Dazwischen ist ganz viel passiert, sehr konkret auch gestaltet worden. Er wird uns hier als ein Wanderprediger vorgestellt. Ein Begriff, der uns heute in den Gemeinden so wenig sagt, weil meistens sind die Pastoren ja da und wandern nicht von einem Sonntag zum anderen. Manche Ruhestandskollegen, so wie Lothar, der macht das, der ist heute in Espelkamp und tut da seinen Dienst. Und andere Evangelisten oder berufene leben, so ähnlich wie Jesus, dass sie unterwegs sind. Der Sohn Gottes ist Mensch geworden und er wartet nicht irgendwo in einer Gemeinde, einem religiösen Zentrum wie dem Tempel darauf, dass die Menschen zu ihm kommen, sondern er macht sie selbst auf dem Weg zu ihm. Das ist so spannend wahrzunehmen, dass er hingeht zu den Menschen. Nicht im Auftrag einer Organisation, sondern im Auftrag des Herrn beziehungsweise seines himmlischen Vaters ist er unterwegs. Und wir können unsere Fantasie einfach mal gewähren, uns damit hineinzunehmen oder mit hinaufzunehmen auf den Weg, auf die staubigen Straßen Palästinas, durch die Hitze hindurch, von Dorf zu Dorf, könnten wir Jesus mal begleiten und uns vorstellen, wie er mit Menschen zu Tisch sitzt, wie er Menschen um sich scharrt, auf dem Dorfplatz und mit ihnen ins Gespräch kommt. Über das Reich Gottes erzählt er ihnen Geschichten und gibt ihnen Bilder an die Hand, die ihnen guttun. Und wir würden miterleben, wie seine Worte Menschen guttun. Wie sie verändert werden in ihrer Haltung, in ihrem Denken. Und wie sie heil werden an ihren Seelen, die verletzt sind, an ihren Körpern, die krank sind. Und dass Menschen durch die Begegnung mit Jesus in diesem Moment, wo er da sitzt mit ihnen und unterwegs ist, mit ihnen eine neue Lebensperspektive bekommen. Und diese Perspektive war für die Menschen das nah herbeigekommene Reich Gottes. Das Reich Gottes in dieser Welt war die Perspektive. Wenn Jesus damals den Menschen vom Reich Gottes gepredigt hat, dann konnten sie mit dem Begriff etwas sehr Konkretes anfangen weil er eine jahrhundertelange tradierte Sehnsucht zum Ausdruck bringt, die im Volk lebte. Man erwartete das Reich Gottes, man erwartete den Messias, man erwartete, dass Gottes Kraft wirksam wird. Auch wenn die Menschen damals eigene Vorstellungen hatten, brauchten sie dann doch immer wieder auch Veranschaulichungen und Bilder, wie konkret dieses Reich Gottes, das nahe herbeigekommen ist, denn erlebt werden kann. Und das tat Jesus natürlich in besonderer Weise, dass er Bilder gewählt hat aus der Alltagswelt der Menschen. Und ich glaube, da geht es uns heute auch nicht anders, dass wir zwar wissen um die Perspektive des Reiches Gottes und dass wir als EFG Herr vor das Reich Gottes hier vor Ort bauen, aber es dann manchmal auch fehlt, wie, wie sieht das eigentlich aus? Was ist denn das Reich Gottes? Wir brauchen auch diese Bilder, die Jesus gebraucht hat, damit sie uns nahe gehen und unser Herz berühren und etwas in Gang setzen und nochmal deutlich werden lassen, warum wir eigentlich uns einsetzen für das Reich Gottes. Die vielen Gleichnisse über das Reich Gottes, die Jesus erzählte, eröffnen ja unterschiedliche Facetten dessen, was Gottes Herrschaft in dieser Welt bedeutet. Und so bedeutet sie zum Beispiel eine Hochzeitsfreude. Das Reich Gottes drückt sich darin aus, dass Menschen zusammen essen und feiern. Das Reich Gottes ist wie ein Festessen. Es ist Ernte. Es ist etwas, was reif geworden ist über einen langen Prozess hin und nun zur Ernte dasteht. Und wer erntet, der freut sich, der sieht Erfolg, der sieht Segen von dem, was er getan hat, was er gesät hat. Das Reich Gottes ist eben deshalb auch Saatgut. Es sind Worte, Taten, die gesät werden und die ihre Frucht bringen. Das Reich Gottes ist aber auch Herausforderung zu einer Entscheidung, es ernst zu nehmen, es zu wollen, es herbeizubitten, nach ihm zu trachten. In unserem Text wird von einer großen Ernte gesprochen. Und da stellt sich die Frage, welche Perspektive nehme ich eigentlich ein, wenn ich an die Bedeutung von Gemeinde denke? Der, Bibel, der Bibeltext lädt uns ein, das Reich Gottes in den Blick zu nehmen und zu glauben, dass wir Teil dieser großen Erntemaßnahmen sind. Dass wir dazu beitragen, dass die Ernte eingefahren wird, dass wir zu den wenigen gehören, die die Ernte einfahren sollen. Wenn Jesus das so sagt, die Ernte ist groß, aber wenige sind die Arbeiter, da kann man ja sagen, ja stimmt, es ist zu wenig, es ist zu viel Arbeit auf den Schultern von so wenigen, ja. Aber ehrlich man kann doch dankbar sein, dass überhaupt noch so viele Arbeiter da sind und diese Perspektive einnehmen und sagen, wir wollen das. Diese Perspektive des Reiches Gottes ist enorm wichtig und motivierend, hilfreich. Ich selbst bin ja in einer Baptistengemeinde aufgewachsen und sage immer, ich war schon immer Christ und irgendwann bin ich durch meine Taufe dann eben auch Baptist geworden. Zur Taufe wurde ich mehr oder weniger gedrängt, weil ich damals auch schon mitgearbeitet habe. Ich war dann irgendwann auch Jungscher Leiter und in der Gemeinde war man so der Meinung, wer dann auch eine Gruppe leitet, der sollte ja dann zumindest auch Mitglied sein. Von daher stand die Frage im Raum, willst du dich nicht mehr taufen lassen? Habe ich auch gemacht und ich war aktives Gemeindemitglied habe die Jugend regelmäßig besucht, habe in der Jungschein mitgearbeitet oder auch an anderen Gelegenheiten immer teilgenommen. Aber es war irgendwie, trotz dieses Tauferlebnisses und dieses nächsten Schritt im Glauben, dann über einige Jahre hinweg einfach Routine. Ich habe es aus Gewohnheit gemacht, weil es irgendwie dazugehörte. Die Eltern haben es getan, die Großeltern haben es getan, alle anderen machen es auch, warum soll ich es nicht auch tun? Gewohnheit und Routine hat sich da eingeschlichen, bis dahin, dass man sich im Rückblick fragt, ob denn die Entscheidung, sich taufen zu lassen, wirklich so gut war. Weil der Glaube war irgendwie nicht vorhanden, er war leer. Die Beziehung zu Christus war nicht geprägt von einer Leidenschaft und für ein Brennen, sondern eben halt von Routine. Und in dieser Phase bin ich als ungefähr 19-Jähriger in Kontakt mit der charismatischen Frömmigkeit, mit Lobpreis und Anbetung gekommen. Natürlich haben wir in unserer Gemeinde auch viel gesungen und wir singen auch viele Lieder, die in meiner Kindheit eine ganz tiefe Prägung haben, immer im Seniorenkreis, das ist schön. Das erinnert mich an diese lebendige Gemeinschaft von damals. Und trotzdem habe ich in dieser Phase auf einmal einen ganz neuen Zugang, einen ganz neuen Horizont bekommen, wie ich Gott doch noch erleben kann. Andere aus meiner Jugend hatten schon Kontakte und so waren wir einmal in Lüdenscheid zu Walter Heidenreich gefahren und hatten einen Kongress besucht mit 2000 Teenagern, irgendwann so 96 und haben da das erste Mal einen Lobpreisgottesdienst mit 2000 jungen Menschen erlebt. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, dass das emotional eine ziemlich aufgeladene Atmosphäre war. Und die Stimmung in dieser Zelthalle einfach ja, richtig gut war. Während alle Gott angebetet haben, getanzt haben, fröhlich waren. Und mittendrin in dieser Menge standen vier große Siegerländer Jungs. Und wussten nichts, mit ihren Emotionen anzufangen. Oder ob sie wirklich diese Gefühle, die da hochkamen und diese Freude, die da im Raum waren, einfach annehmen können. Da sind wir Südwestfalen, den Ostwestfalen nicht unähnlich. Wir sind also nach Hause gefahren, so wie wir gekommen sind. Oder nein, doch, es ist etwas passiert in meinem Herzen. In meinem Denken ist etwas in Bewegung geraten. Dass es da doch noch eine andere Perspektive von Gemeinde und Reich Gottes gibt, als ich es bisher immer erlebt habe. Und so kam es dann, dass ich nach und nach einen Zugang zu Gottes Reden und zu seinem guten Heiligen Geist bekommen habe, der mir vorher fremd war. Es war ein Schlüsselerlebnis was mir eine ganz tiefe Leidenschaft ins Herz fürs Reich Gottes gelegt hat. Für Gemeinde, für Menschen, die noch nicht glauben, für Menschen, die auf dem Weg sind und gestärkt werden müssen. Letztlich ist daraus meine Berufung zum hauptamtlichen Dienst entstanden. Warum erzähle ich von dieser Zeit? Weil auch in späteren Phasen, auch in Phasen des Dienstes, es natürlich immer dazu kommt, dass der Blick woanders hinwandert und der Fokus verloren geht. Der Fokus auf das Reich Gottes. Es gibt immer wieder die Phasen, wo man merkt, worauf sind wir noch konzentriert? Wo lege ich meine Schwerpunkte? Oder wo ist Gemeindearbeit gerade dran? Man fragt sich, macht das überhaupt noch Sinn? Und deswegen habe ich eben doch noch dieses Glas geholt. Dieses alte Bild vom halb vollen oder halb leeren Glas. Da steht man immer wieder an diesen Phasen und fragt sich, was ist denn jetzt? Ist es halb voll oder halb leer? Welche Perspektive habe ich auf das Glas? Und wenn ich jetzt zwei Jahre Corona nehme, kann man sich erstmal verschlucken. Und es ist noch weniger drin. Wenn ich die Medienberichterstattung der letzten Monate und auch der letzten Wochen nehme in Bezug auf Kirche, dann könnte ich sagen, es ist leer. Wer will mit Kirche noch was zu tun haben? Und dann kommt eben das Reich Gottes wieder in den Blick. Und Jesus sagt, die Ernte ist groß. Und es bleibt. Und ich bin dankbar, dass diese Leidenschaft dann immer wieder neu geweckt werden kann und geweckt worden ist. Denn es gibt eigentlich nichts Größeres und Schöneres, als genau das zu erleben, was die Jünger damals mit Jesus erlebt haben. Dass Menschen heil werden und ihre Verletzungen, ihre Enttäuschung gelindert werden. Dass sie einen Ort haben, wo sie mit ihren Lebensfragen hinkommen können und Orientierung erhalten, Sinn erfahren. Dass sie einen Ort haben, wo sie gebraucht werden, wo sie mitgestalten können, wo sie Gaben einbringen können und etwas bewirken können, was für andere gut ist. Aber das Wort Leidenschaft macht es ja schon deutlich. Das, wofür man Leidenschaft entwickelt, schafft auch Leiden. Und ich leide darunter. Dass es den Eindruck erweckt manchmal, dass es in vielen Gemeinden nur noch darum geht, wie können wir uns selbst erhalten. Wie es darum geht zu fragen, wie bekomme ich das, was ich brauche für meinen Glauben, für meine Frömmigkeit. Und es schmerzt mich, dass wir allzu also oft, vielleicht zu selten auch danach fragen und im Gebet darum ringen, was Gott eigentlich will und zu was er uns wirklich beruft. Und das ist viel mehr, als dass wir uns am Sonntag zwischen 10 und 11 jede Woche eine schöne Zeit machen. Da steckt noch mehr dahinter. Dieser Ort und dieser Raum, dieses Treffen heute, es dient ja dazu, dass wir zugerüstet werden sollen für unser Leben als Christ im Alltag. Dass wir gestärkt werden für unseren Dienst als Mitarbeiter am Reich Gottes, in der Gemeinde oder an anderen Stellen, in denen wir stehen. Und dass wir uns jeden Sonntag neu ausrichten und in Fokus wieder bekommen, wozu wir berufen sind, und was wir dazu beitragen sollen, Reich Gottes im Hier und Jetzt zu bauen. Im Anschluss an unseren Predigtext werden die Jünger ausgesandt. Sie werden berufen, es Jesus gleich zu tun. Sie sollen losgehen, das Evangelium predigen und alle Krankheiten und Gebrechen heilen. Ein Theologe hat bedauert, dass die Kirchen heute diesen Auftrag von Jesus an seine Jünger halbiert haben. Es wird gepredigt. Und weniger darüber nachgedacht, wie Menschen Heilung erfahren können. Die Ernte ist groß. Die Menschen brauchen das Evangelium. Auch wenn sie es vielleicht nicht bewusst wahrnehmen, oder, aber sie suchen es. Sie haben Sehnsucht nach Gott in sich. Wenn sie nicht zu uns kommen, dann müssen wir eben zu ihnen gehen, so wie es Jesus eben gemacht hat, der nicht gewartet hat, bis die Menschen zu ihm gekommen sind. Und dabei, bei diesem Hingehen zu den Menschen, werden wir als arbeitende Gemeinde gebraucht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere zufallen. Das gilt nicht, nur, gilt nicht nur für den einzelnen Christen, sondern eben auch für uns als Gemeinde. Zu glauben, dass dort, wo wir den Fokus auf das Reich Gottes legen, dass das, was wir brauchen, persönlich brauchen als Gemeinde, dass uns das geschenkt wird von Gott. Und deshalb braucht es Mitarbeiterinnen und Arbeiter im Reich Gottes, die mit ihren unterschiedlichen Begabungen sich einbringen. Und Andrea hat es schon angedeutet, das muss nicht die große Begabung sein. Oder die Bereitschaft, eine große Verantwortung wahrzunehmen. Wenn ich Seminare oder Schulungen zum Thema Diakonie durchgeführt habe, dann habe ich ein Arbeitsblatt ähm, ausgeteilt, das habe ich auch hier mal gemacht. Da stehen 111 Begriffe drauf und ich habe mal eine Wortwolke erstellt von diesen 111 Begriffen des Helfens. Man könnte heute sagen, das sind eigentlich 111 Begriffe des Mitarbeitens. Für die, die ganz hinten sitzen, da steht zum Beispiel Trösten, Zuhören, Mitleiden, Verstehen. Aber auch Dinge wie Argumentieren, Diagnostizieren, Beseitigen, Managen, Therapieren, Ausgleichen, Wertschätzen, Trainieren, Motivieren, Belehren, Coachen, Verhandeln. Das sind so viele Begriffe, wo ihr sagt, stimmt, das war mein Berufsalltag. Oder das ist ehrenamtlich irgendwo engagiert. Und es hat etwas mit dem Reich Gottes zu tun. Es hat etwas damit zu tun, dass Menschen dadurch Stärkung erfahren. Jemand, der gut verhandeln kann, kann vielleicht jemandem helfen, der für sich selber nicht gut einstehen kann und ihm eine Hilfe sein Es muss nicht das Große sein, was dazu beiträgt, dass das Reich Gottes gebaut wird. Der Ausgangspunkt für dieses Engagement, was auch damals die Jünger und auch Jesus an den Tag gelegt haben, war eigentlich, dass sie sich haben berühren lassen. Sie haben sich berühren lassen von einer Lebenssituation. Sie haben sich berühren lassen von einer Not, von einem Hilferuf haben sie erfahren und sind ins Handeln gekommen. Wir denken bei Mitarbeit oft an die besondere Begabung oder viel Verantwortung und wer sie sucht, wird sie auch in der Gemeinde finden können. Und wir wählen ja heute eben zwei Personen neu in Gemeindeleitung, bestätigen andere, die diese Verantwortung schon tragen. Das muss auch sein, das ist auch richtig so. Aber in erster Linie geht es erst einmal darum, von Jesus zu lernen und ihn zum Vorbild zu nehmen. Und das ist eben der weitere Punkt aus dem Predigtext, der mich bewegt. Vers 36. Und als Jesus das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten hatten. Wovon lassen wir uns berühren? Von Situationen Einzelner in der Gemeinde, im privaten Umfeld, in der Nachbarschaft? Lassen wir uns berühren von der Situation in der Stadt? Und wären wir, eine wären wir als Gemeinde ein Ort, wo Menschen eben hinkommen können, um aufzutanken, um Hilfe zu bekommen? Was fehlt uns als Gemeinde, um uns da neu berühren zu lassen? Berühren lassen hat noch eine andere Ebene. Inwiefern lasse ich mich berühren von einer Idee des Anderen? Wir reden heute auch über die Ergebnisse des Gemeindetages oder haben das auch in den letzten Wochen getan. Und da merkt man, da lassen sich Leute berühren von einer Idee und fangen an zu wirken. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das so in den Blick auch nehmen, wenn wir nach Mitarbeit fragen, dass wir uns selber fragen, lasse ich mich mitnehmen von einer Idee und sage, da bin ich dabei. Da möchte ich dir helfen, dass du sie umsetzt. Und nicht sagen, tolle Idee, dann mach mal. Sondern zu sagen, hey, lass uns das gemeinsam machen. Und dass wir dann erleben, dass von einer Idee eine Vision entsteht und sie sich entwickelt und ins Leben kommt und wir erleben, dass es gut und segensreich und das dann am Ende auch feiern können. Denn das Reich Gottes besteht eben nicht nur aus Mühsal, sondern eben auch aus Essen und Trinken und Feiern. Und ich glaube, das tun wir leider oft zu wenig. Eigentlich müssten wir nicht nur im übertragenen Sinn viel öfters die Sektkorken knallen lassen oder den Grill anschmeißen, wenn wir etwas Tolles erlebt haben und etwas erfolgreich war. Und ich hoffe, dass wir nach zwei Jahren Corona-Durststrecke dazu wieder öfter Gelegenheit haben werden in Zukunft. Allzu oft sehen wir vielleicht den Mangel, das was nicht gelingt, sehen nicht das Große. Der Blick auf das Reich Gottes und die große Ernte hilft uns dabei, dass wir uns darin nicht verlieren und müde werden, sondern eine neue Sicht und immer wieder neue Perspektive auf die Dinge erhalten können, um die Zukunft positiv zu gestalten. Dass wir Gott fragen, was denkst du, Herr, kann ich dazu beitragen, dass dein Reich komme, dein Wille geschehe? Ja, wie im Himmel so auf Herden, dass Menschen ihr täglich Brot bekommen, Vergebung und Versöhnung gelebt werden kann und deine Kraft und deine Herrlichkeit sichtbar wird und Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen.